0: Curou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Busolim. Termômetro pra gente entender o que tá pegando no momento, é com ele, Murilo Busolim. Oi, Murilo!
1: E aí, Manoel, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, recuperado.
0: Você tava mal, rapaz?
1: Não, eu tava mal não, eu só enfrentei duas semanas de carnaval.
0: Ah! <risos> <risos> o Rio de Janeiro, eu percebi que teve digamos, uma, um movimento espontâneo em direção ao carnaval, não foi isso, Murilo?
1: É, não teve, mas teve.
0: <risos> Exato. Bom, Murilo Busolim aqui com a gente, a gente vai começar falando de cinema e da chegada de Batman aos cinemas. Você foi assistir, Murilo?
1: Fui logo na... Eu fui na estreia, né? Na pré-estreia, foi na estreia, ah. na semana passada, no meio ali da muvuca de carnaval, achando tempinho, fez festival Batman. Que tá todo mundo comentando sobre, todo mundo elogiando, né? Ele estreou com 90, mais de 90% de, de aclamação no site de críticas. E, apesar de ser um filme muito longo, ele é muito bom. A única crítica que eu vou fazer aqui hoje é porque ele é muito longo. São, é mesmo? São três, horas, são três horas de filme. Nossa! É, ele não tem, por exemplo, o ritmo de filmes que tem três horas como O Último Homem-Aranha. São três horas, mas são três horas já acontecendo muita coisa ali ao mesmo tempo. Mas são três horas né de um filme muito, esteticamente perfeito, posso dizer assim.
0: Você sabe que eu, tá, eu tô bastante resistente a esse Batman, porque eu gostei muito da trilogia do Christopher Nolan. E desde então não vi mais nada que saiu sobre o Batman, com medo de estragar um pouco essa, essa trilogia, essa, é, essa versão acho... que
1: ficou muito forte. Diga. Acho que talvez você não vai gostar muito desse, porque eu também sou da, desse time e também já tinha uma resistência com o Robert Pattinson, né, que é o sétimo ator a interpretar o Batman. O Batman, que eu acho que tem um, é um personagem de quase 90 anos de história, né?
0: Uhum.
1: E agora é o Robert Pattinson, ex -crepúsculo, a, a interpretar a interpretar esse personagem tão caótico, né? Mas é um filme adulto e é um filme mais focado na estética do que nos protagonistas. Eu não vou falar para você que tipo nesse filme a gente vai encarar atuações que serão Dignas de indicação, indicação Oscar. Uhum. Também, também não estou falando que são atuações ruins. Mas é que é um filme mais esteticamente... É, é mais preocupado com a estética do que com as atuações mesmo.
0: Entendi. E que, quem tem de vilão nesse, nesse filme do Batman ou Murilo? É o Murilo?
1: É o Charada. É um Charada completamente ah... diferente. Mas esse Batman, uh, o Batman Gotham City, o geral dele é o mais fiel aos quadrinhos, pelo que eu pesquisei, porque eu não sou a pessoa dos quadrinhos. Mas eu vi o pessoal elogiando e fui procurar saber então ele é bem fiel aos quadrinhos mesmo tanto a cidade quanto os personagens esse Batman ele é um Batman assim ele é muito real é a primeira vez que o diretor faz um filme a favor do Batman, dos quadrinhos, então o Robert Pattinson entrega um Batman triste um Batman que eu posso dizer que ele é meio emo ele, ele tenta <risos> se matar é, exatamente, ele usa uma maquiagem assim, no olho, por baixo da máscara a gente quase não vê o rosto do, do Robert Pattinson quando ele está na luz do sol ele coloca óculos escuro completamente emo e ele tenta se matar ao longo do filme inteiro, porque ele, ele se joga demais. Ele bate muito, mas apanha muito também.
0: Entendi. É um... É, um, é bem... É um macho mais, mais realista. Entendi. É um
1: bate mais, mais realista. Entendi. É... é legal que o filme foca bastante em Gotham City, a criminalidade, né? Uh -huh. aliada à política. chove o tempo todo no filme, aquela coisa esteticamente muito bonita de ver. E um ponto positivo também é a mulher gato, que é a Zoe Kravitz. Casou muito bem com ela. Ah, altos tem uma ali.
0: mulher gato nesse filme.
1: Temos uma mulher gato, muito, muito boa.
0: É, a, a melhor que eu já vi foi a Michelle Pfeiffer, que nem é dessa, nem é da trilogia do Christopher Nolan, né? Do, dos filmes mais antigos do, do Batman, que também é. fez uma, uma mulher gato excepcional, a Michelle Pfeiffer. Bom, agora conversando com você, tô já um pouco inclinado aí a ir assistir, viu, Murilo?
1: É, mas assim, dá pra tirar uma hora desse filme, hein, galera? <risos> três horas. Três horas ali, teve um momento que eu puxei ali quase um cochilo.
0: <risos> eu fico sempre preocupado com filme grande assim, com um xixi. Você fica também? <risos>
1: Não, o meu negócio é, é dormir. Eu tenho facilidade em dormir no, no
0: cinema.
1: Então, eu... assim, toma um café e vai. É.
0: Eu, eu fico tentando conversar com a minha bexiga como se ela fosse totalmente racional, assim, eu falei, a, a senhora vai fazer, antes de eu entrar na sala, você vai esvaziar completamente, porque eu quero ficar essas três horas sem ter que uh, ir ao banheiro, não é fácil. Compre né? uma
1: cadeira, compre uma cadeira ali no corredor <risos> e vamos ter várias cenas de paisagem que você vai poder sair.
0: <risos> então tá combinado, essa é a estratégia. Muito bem, então o primeiro assunto nosso aqui com o Murilo Buzolin o Batman que já está em cartaz nos cinemas, muita gente indo assistir ao filme, vi que era um dos ingressos mais vendidos, não vi como foi de bilheteria, você teve notícias sobre isso, ou, ou, o Murilo?
1: Você pare... deu mais de 125 milhões de dólares hum... no primeiro ano, é o maior de... desde o início da pandemia, é o maior desse ano também, desculpa, é o segundo maior, ele, ele são não passa de... do Homem-Aranha, ele é o maior deste ano, Entendi. o maior estreia, né? Uau, impressionante.
0: Não, muito já tá bombando bom.
1: já. Muito bom.
0: Vou ver, vou ver. Em algum momento vou ver. Tá <risos> bom. <risos> é quando você fala três horas, eu lembro sempre da discussão. Ah, não sei se a época você era muito jovem, ou Murilo, mas na época quando foi lançado o Titanic se conversava muito sobre isso, como conseguir encarar todas as horas do Titanic na sala. Exato, o Titanic é,
1: é, é enorme, mas eu não lembro de reclamação de Titanic não. Ah, eu eu acho... sou da época de Titanic, mas eu não lembro das pessoas reclamando disso. E, e o eu outro? Faço curioso.
0: O outro é o do Anel lá que o, o bicho não jogava ah, um Anel sim. nunca.
1: Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, ele realmente. A fita cassete dele demorou muito. <risos> Joga eu... logo isso daí, demora que não é... Mas eu gostava também, apesar de ser <risos> bem cumprido, eu gostava.
0: <risos> eu também gostei bastante. Ô, Murilo, vamos falar agora de uma série é, de Volta aos 15. O que, que é isso, Murilo?
1: Isso, é uma série baseada no livro da Bruna Vieira, uma escritora. É uma série para vocês, ouvintes, que estão procurando uma, uma série brasileira, nacional, estão procurando uma série completamente descontraída leve. Sabe, hum. Eu estava na quarta-feira de cinzas Com poucos neurônios Eu precisava de uma coisa sem pensar muito <risos> Aí eu escolhi essa série Estava ali no, no top 10 da Netflix Acho que estava em segundo lugar E a Bruna Vieira é amiga de vários amigos meus Então tinha muita gente postando sobre Eu fiquei muito curioso E a série conta a história de Anitta Que é uma menina de 30 anos Que está descontente ali com a, com a vida dela atual E ela vai no casamento da irmã E aí tem uns conflitos familiares de idade do interior e ela acaba, ela tinha um vlog, um floguinho que ela fala, um vlog que ela postava quando era adolescente. Daí ela vai lá e, e, e no quarto que era dela, né, porque ela estava voltando para a casa dos pais, e, e lembra da senha do vlog, toda vez que ela posta nesse vlog, ela volta para quando ela tinha 15 anos. Então ela tenta consertar tudo aquilo que ela fez quando ela tinha 15 anos. Então série, <risos> é, uma série teen, mas, é uma série teen, mas ela é tão bem escrita, tão bem feita, que você, eu comecei a assistir despretensiosamente. Foi bom, vamos ver isso aqui. Aí deu meia hora, eu gostei, maratonei, não... fiquei o dia inteiro assistindo.
0: Que legal. Quem que Tem é um elenco? Te... Ah, Fala do é, elenco.
1: É, é, desculpa, eu te cortei, mas a Maísa faz Isso a Anitta com 15 anos. Maísa! E a Camila Queiroz, que deu toda aquela treta Correio de Globo, faz a Maísa dos 30.
0: A Camila é a que brigou do contrato, é essa?
1: Exato. Inclusive, eu acho que o contrato da Netflix com, a, com essa série de Volta aos 15 tem alguma coisa a ver com aquilo lá. Momento fofoca, ah. porém, é... <risos> porém... É porque tinha esse lance de contrato com o streaming versus ah. o contrato com a Rede Globo, né? Ah. Enfim. Mas a série... O elenco é muito bom. Tem outros, tem outros atores também incríveis no elenco. É muito fácil de assistir. Ela é muito bem feita. Então, se você tá procurando uma coisa leve, sem sem nada muito pesado como o Batman, que Batman é pesado, então uhum. dá para maratonar de volta aos 15 aí em um único dia. Muito bom. São, são seis episódios só.
0: Ah, é rapidinho.
1: Tá lá no, é rapidinho. na Netflix, então, de volta aos 15. E, e para é quem lá. é fã dos anos 2000, 2000, é nostálgico, a série se passa lá nos anos 2000, 2000 né? Então, assim, você mata várias é, saudades ali tanto na trilha sonora, que começa com o pitch, que é muito boa, é. até várias referências ali de Orkut e tudo mais, faz umas brincadeiras com as atuais redes sociais, então é bem legal assistir, bem, bem gostosinho.
0: Muito bom. O último assunto hoje aqui com o Murilo, o Murilo conversou com Glória Groove, inclusive separou uns trechos da conversa dele com ela, mas me conta, que que você, como é que foi esse papo, hein, Murilo?
1: Eu conversei com a Glória no ano passado, né? quando ela estava tendo a, o começo da ascensão ali dela, ela estava subindo ali, e só que a vida dela mudou completamente para quem não conhece Glória Groove é uma drag queen da vila da, da zona leste de São Paulo o Daniel Garcia né que ele é ator ele é várias coisas ele é multifacetado e a vida dele mudou porque a, a Glória ela passou para outro patamar na carreira dela ela, o Daniel Garcia que faz a Glória Groove ele foi convidado para o show dos famosos no ano passado que é, é é uma competição de famosos que fazem um número musical e quem decide se passa, era um, um júri especial da Globo e o voto do público e ele foi o vencedor do ano passado ele interpretou Marília Mendonça, ficou a cara da Marília Mendonça, cantou igualzinho a Marília Mendonça é, Luiz Miguel Justin Timberlake, ele, ele viralizou todas as vezes, a glória viralizou todas as vezes, que interpretou cantores e cantoras famosas é, e saiu vitorioso e como ele estava nessa época de show dos famosos do programa dominical né uhum. então o, Bra o Brasil acabou conhecendo a verdadeira Glória Groove, a história daquele artista então a carreira a carreira da Glória é outro patamar hoje em dia ela tá inserida nas massas sabe tipo ela, ela, ela toca na rádio é muito diferente do que foi no ano passado.
0: E demais. Uh, é, colo posso colocar esse primeiro trecho que separou aqui, que você separou aqui, Murilo, sobre o que mudou na vida
1: da, da Glória Groove? Claro, eu, só para dar uma introdução, é. ela, ela teve. O, o disco, quando ela saiu, o disco dela, que chama Lady Last, ele teve quase 4 milhões de plays acumulados em 24 horas. Foi o disco que é, recebeu mais reproduções naquele final de semana no mundo. E quebrou vários recordes, e são números impressionantes, são números dignos de uma popstar internacional. Então, a carreira da Glória Groove atingiu um patamar assim que dá água para o vinho, de acordo com essa popularidade de show dos famosos e também de outras músicas que alcançaram em A Boca do Povo.
0: Vamos ouvir aqui.
2: Eu sou outra pessoa, desde quando eu comecei, né realmente, essa, essa trajetória como Glória Groove. É, eu acho que eu amadureci muito mais enquanto artista, enquanto ser humano também. Eu acho que agora eu vivo também fazendo as pazes com o que eu construí, porque a Glória Groove é uma construção de quando eu tinha 17, 18 anos. Hoje eu estou eu caminhando para mais perto dos 30. né? Naturalmente, eu vou ter que ressignificar algumas vezes, o que ela representa para mim, para que ela continue fazendo sentido, né? O fato de eu existir como indivíduo, a parte dessa criação que as pessoas conhecem como a minha carreira, isso também tem o seu peso nesse meio tempo, é, mas eu sinto que hoje eu tô numa... Se Daniel e Glória fossem um casamento, a gente estaria vivendo uma lua de mel hoje, possivelmente, porque as coisas têm acontecido de uma forma muito incrível, então eu tô meio que me vendo no meu trabalho mais do que nunca. Hoje eu sinto que eu tenho um álbum que me representa, que por, por inteiro, assim, que fala sobre mim e que mesmo sendo uma criação falando por mim, né? Mesmo eu usando do meu alter ego, da minha persona artística para falar, ele é fiel ao que eu acredito enquanto pessoa. Eu gosto dessa sensação porque é aí que eu sinto que, por mais fantasiosa que a minha arte pareça, ela sai de um lugar muito real, que sou eu, que é a minha vida, que...
0: Tá aí, primeiro trecho da conversa do Murilo Busolim, que vimos, ouvimos até ele dando risada ali no papo com a Cláudia Groove. <risos> e agora, outro trecho aqui, ela falando sobre o show dos famosos, Murilo.
1: Isso, porque o show dos famosos saiu junto com... A, ela lançou uma música no passado chamada A Queda. Essa música fala sobre a cultura de cancelamento, que é tão discutida nos dias atuais, né? E essa <risos> música se tornou um sucesso instantâneo. Vários famosos compartilharam essa música, famosos que já foram cancelados, por exemplo essa música viralizou de uma maneira rápida O que fez com o nome da Gloria Group fosse para outro nível né? Por isso que eu comentei que a vida dela mudou E a queda dessa música Eu acho que a gente separa um trechinho, não sei se vai dar tempo de tocar Mas ela foi responsável Por ser essa chavinha né? Então virou essa chavinha da música viralizar
0: Tá aqui, ó Essa é a queda, né?
2: E venha ver os amigos Que eu vou perder Não tô cobrando entrada Vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver Minha desgraça
1: é isso. Entendi. E ao mesmo tempo que essa música estava bombando, ela estava bombando também no show dos famosos. Então a popularidade dela foi nível
2: extremo.
0: Vamos ouvir lá.
2: É esse o jeito que eu sinto que transformou a parada pra mim. Hoje a mãe, a tia, a avó, ela sabe quem eu sou. Porque se o Luciano Huck uhum. conversa comigo, me trata pelo meu nome, é, sabe a minha história, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Enfim, esse último domingão que eu tive com a minha mãe hoje essa é a diferença eu sinto que o Brasil conhece a minha história sabe quem eu sou, não me conhece mais nessa superficialidade só da Glória Groove, que representa a galera LGBTQIA+. Não, me conhece como pessoa, resgatou um pouco da história que teve comigo, possivelmente, porque eu passei pela vida das pessoas diversas vezes, enquanto eu era criança, seja como Balão Mágico, seja como Raul Gil, seja como dublador ou ator. Então tem muita gente que já tinha história comigo e nem lembrava e retoma. Uhum. É, hoje eu sinto essa minha presença dentro da casa. Essa é a diferença que veio com o Show dos Famosos.
0: Estamos ouvindo Glória Groove numa entrevista ao Murilo Busolin, que está aqui com a gente ao vivo. E o um último trecho que você separou para a gente aqui, Murilo, ela fala sobre seu futuro?
1: Isso, perguntei para ela, já que ela está vivendo um sonho, como ela mesmo disse em um dos tweets, eu perguntei o que, que ela pretende daqui, quais são os próximos sonhos né? que ela pretende alcançar, já que agora ela está na boca do povo.
2: Eu quero estudar, eu gosto muito de fazer as coisas na prática, mas eu acho que se um dia eu tiver um hiato na minha carreira, eu vou parar para, tipo, aprimorar tudo que eu não consegui fazer ainda, sabe? Sei lá, estudar um instrumento, estudar mais línguas. Eu tenho muita vontade de parar para estudar. E como artista, eu tenho muita vontade de me internacionalizar, de entender é, como que eu posso fazer meu trabalho, comunicar com pessoas em diversos países. Eu sinto que eu tenho essa possibilidade estética, linguística. É, eu sinto que eu tenho essa disposição. Mas para fazer isso, eu teria que fazer da forma certa. Então, agora, caminhando mais para mais perto dos 30 anos, eu tenho essa vontade assim, de me aprimorar, de saber como que eu posso lapidar tudo que eu estou fazendo até agora.
0: Muito bom. Fala bem demais, hein,
1: Murilo? Não, o Daniel é incrível, incrível, é sempre muito bom falar com ele, tem sempre muito para falar. E ele trabalha desde pequeno. Né? Como ele citou, o Daniel ele, ele participou do Balão Mágico, depois ele cantou no show de Calouros ali do Raul Gil. Ele, é, ele dublou vários personagens infantis, várias, várias músicas conhecidas também na versão, é, na, na, na versão brasileira, né, de filmes famosos e depois começou sua carreira artística depois que fez teatro musical, começou sua carreira artística como drag queen na, na pele na peruca de Glória Groove <risos>
0: muito bom, ó, quem quiser depois ler a entrevista também, o, tá lá no Estadão publicada uh, pelo Murilo Busolim, essa entrevista com a Glória Groove, muito bom Murilo, é, uma boa semana pra você, quem quiser te acompanhar nas redes, só o Murilo Buzolin, né?
1: Isso, arroba Murilo Busolim, B-U-S-O-L-N. Tem vídeo do completo da entrevista com a Glória Ah, tem também vídeo também. Aqui é chique. Tem vídeo.
0: Então tá bom. Perfeito. É Vamos seguir o Murilo Buzolim que volta na próxima segunda aqui com a gente. Um abraço, Murilo. Até lá.
1: Abração, até mais.